0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Eh, le tengo buenas noticias. Me voy enterando que esta tarde puede ser que se resuelva finalmente y a favor de que se construya el nuevo estacionamiento del mercado de la Cruz. Esta mañana hubo diálogos, hubo consensos. Hubo revisión del proyecto y ya se modificó. ¿Se acuerda usted? Aquí lo habíamos platicado, Cristian. Traían esta bronca. Sí, señor. Donde no se ponían de acuerdo con la altura del estacionamiento. Uh -huh. Que les preguntábamos, bueno, ¿y para qué lo quieren tan grande? Si se supone que es solamente para los que vamos ahí en cochecito. Así no es. para los camiones grandes, ¿no? En fin, que están en esas. Pero hoy... Puede ser que se resuelva esta situación. Buena noticia, ¿eh? Porque después de años y de negociaciones entre comerciantes, tianguistas, locatarios y autoridades, parece que sí, que sí va a haber acuerdo. Más tarde le tengo los detalles, tendremos una charla con los líderes. Estamos pendientes de este acuerdo que está por darse. Esta mañana el alcalde en tu calle, Luis Nava, se refirió a lo que ocurrido recientemente en la comunidad de Jofre, donde han aparecido broncas y armas de fuego. Esto fue lo que dijo el alcalde Luis Nava.
0: Sí, sin duda
1: fueron un hecho que rompe la cotidianidad, la vida cotidiana de las personas, nosotros seguimos trabajando para salvaguardar la integridad de las familias, y en el caso particular que comentan es la fiscalía quien lleva la investigación ...y deslindará responsabilidades. El uso de armas afecta al país en su totalidad. En el municipio, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y las autoridades estatales, estamos llevando a cabo la campaña de desarme... ...en las siete delegaciones de la ciudad. Y el llamado a todas las sociedades a que participen, entreguen las armas de manera anónima... Y sin responsabilidad para quien la entregue, sino todavía al contrario, les damos a cambio algún tipo de electrodoméstico. Ayer le contaba que en Colón se dio un suceso casi nunca visto y que es la agresión que tuvo el jefe del gabinete del alcalde de Colón al que le intentaron prender fuego. Imagínese nada más y en el donde una bronca con comerciantes lo agredieron seriamente. Sobre los hechos que se llevaron a cabo en el municipio de Colón el pasado 24 de mayo, donde esto sucedió, bueno, el líder de la unidad cívica, Felipe Carrillo Puerto, Pablo González Loyola, pide que estos hechos sean investigados porque, según ellos, podría haber falsedad.
0: En esa situación yo no estuve presente. Eh, partimos de que es un hecho... este. Falso, ¿no? Y, y hacemos valer la presunción de inocencia. Seguramente el día de hoy eh, la fiscalía determinará el ejercicio de la acción penal. Yo solamente quisiera recordar, a mí me. me eh, yo doy una respuesta personal. Primero, eh, como parte de la, de la posible defensa de ellos, este, es parte de lo que. ...de lo que estamos reservados, no quiero incurrir en la misma falta, ¿ya? Estoy hablando de los hechos que ya son públicos, de los hechos que han.
1: Sean... Bueno, esta tarde vamos a tener una charla con el alcalde de Colón, Manuel Montes... ...para saber cómo está la situación y qué es lo que sucedió con todo ello. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia Es el platico de lo que vivieron ayer en San Antonio, la labor y la mesa en el municipio de Amialco pues, se registró una fuerte granizada por la noche a través de redes sociales habitantes compartieron imágenes y videos de los daños que sufrieron en calentadores y ventanas debido al tamaño del granizo, las imágenes ya las tienen a través de nuestras redes sociales algunas el tamaño de una pelota de golf, varias calles quedaron cubiertas en blanco y señalaron los usuarios que los techos de algunas viviendas también sufrieron daños. Eh, al pendiente de lo que haga descenso, las autoridades de protección civil para ver de qué forma apoyan a los habitantes de las comunidades de San Antonio, la labor y la mesa municipio de Amerco,
1: Miguel África. Bien, pendientes teniente, gracias. Muy buenas tardes. Oye, hablando de lo que fue esta semana cuando le dimos a conocer la, intoxic la intoxicación de estudiantes con bebidas extrañas, estas azules que les llaman pitufos, y que hicieron que se desmayaran algunos, y se iniciara además una serie de investigaciones para deslindar responsabilidades y saber qué fue lo que realmente se tomaba. Uh -huh. Eso es lo que no nos han dicho, ¿eh? Bueno, ¿Qué dicen las autoridades? Hemos escuchado a varios Hoy escucharemos al director general del colegio de bachilleres León Enrique Bolaño Que tiene a su cargo muchos, muchos planteles Donde se ofertan además a las, a las afueras Pues bebidas muchas veces pueden ser que tengan algo de alcohol En la periferia de los colegios de bachilleres ¿Qué pasa? Ellos avisan para que se hagan las inspecciones. Dice que las cafeterías que tienen la licencia de venta de alimentos y bebidas dentro de los planteles, hay una revisión periódicamente para garantizar que los alimentos estén bien en dirección y además con completa armonía con la Secretaría de Seguridad Pública, que van todas las autoridades. Dice que los filtros de ingreso que se hacen también a los estudiantes para la revisión de mochilas y evitar el ingreso de sustancias prohibidas.
0: Bueno, nosotros cuando detectamos que, que existen algún negocio de esta índole, damos el reporte a la autoridad eh, municipal o estatal para que, que tenga
1: el tema. Bueno, eh, afortunadamente
0: contamos con coordinación y apoyo de parte de los municipios del estado que nos apoyan y nos brindan el respaldo en temas de seguridad, así como eh, chats eh, que mantienen de manera eh, directa a los directores con los, directores de, los eh, eh, directores de seguridad pública de los municipios.
1: Mire, una de las problemáticas que existen en esta ciudad, y si no que le pregunten a muchos vecinos que llegan a padecer el graffiti y vandalismo en colonias, la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rosa Estela Reyes, explica que la dependencia federal capacita personal del municipio y de servicios públicos para realizar correctamente la limpieza y el mantenimiento de monumentos históricos.
0: Cuadrillas, tanto de servicios públicos como de obras públicas, como de instancias municipales que se dedican a la limpieza y los hemos capacitado para que no se les ocurra ni meter cualquier solvente, porque el que tenemos de preparación es especial y, y, y que no se les ocurra pintar. ¿no? porque es otra pintura entonces tenemos que tener muy claro el nivel de intervención tenemos que tener muy claro la capacitación y tenemos que tener muy claro la recepción del graffiti o sea también documentamos por qué protestan quiénes protestan, qué es lo que dicen no también eso lo documentamos porque son espejos de la sociedad en la que vivimos entonces, todo eso nos interesa y todo eso lo registramos Oiga, y
1: fíjese que le ha ido muy mal a los de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque nadie está participando en la colecta. ¿No? ¿Cómo crees? No, fíjate que se cayeron hasta en un 25% los donativos. Ah, es un porcentaje grande. Pues lo que pasa es que la gente no le, no le ha estado teniendo confianza al, al boteo también mm. que hemos visto en las calles. ¿A usted qué le parece el, el boteo de la Cruz Roja? Mm. Porque pues parece que no le están participando Me dice Graciela Espino Que ella es la que procura los fondos De la Cruz Roja Estatal uh -huh. Que este año cayeron en un 25% Todos los donativos de empresas Y también en la calle
0: Entonces eh, Ahorita pensamos Ya lanzar la colecta 2023 Estamos esperando que nuestra sede nacional Nos dé eh, indicaciones Posiblemente para junio O julio Dependemos también del arranque que se hace a nivel nacional con gobierno federal, posteriormente se hace a nivel estatal y luego los municipios.
1: El municipio de Corregidora en conjunto con la Comisión Estatal de Agua buscan arreglar y que inicien la función de cinco plantas tratadoras de agua que se encuentran hoy en Corregidora y que están a punto de echarlas a andar. De esto lo da a conocer el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa.
0: meter dinero al tema de las plantas de tratamiento en conjunto con la Comisión Estatal del Agua. Tenemos en corregidora cinco plantas y quiero echar a andar, entonces vamos a, a proponerlas para poderlas echar a andar. ¿Se quedarán cinco no, o se vamos queda... a arreglar las que tenemos actualmente? ¿Cuánto costaría? Cada planta, estamos hablando de que son 2.5 millones de pesos en, en, en poder echarlas a andar cada una y son cinco.
1: Oiga, pues, ¿qué le parece el tema de la venta de carne todos los días en muchos de los establecimientos en las colonias? A los que les mandamos un saludo a las carnicerías, a todos ellos que están dedicados a la venta de carne. Bueno, Manuel García, que ya ve usted cómo es, fue a saludar, a echar una cotorreada con ellos, sobre todo para saber cómo andan las cosas de ventas y todo ello.
0: Oye, Fren, ¿ya cuánto llevas tú de carnicero? años. ¿Cómo aprendiste a ser carnicero? A ver, cuéntame Por mi padre Ahorita yo soy, pues, la tercera Tercera de carniceros ¿Y ya, y ya de historia cuántas generaciones se dedican a la carnicería? No, pues desde, ahora así que papás de primos, tíos. Bueno,
1: para todos los que saben de carnicería, ¿no? Y de productos que vienen, que provienen de la carne, señor, los embutidos sobre todo. Sí, sí, o si lo traen de fuera o es de aquí. Sí, o en cajones, por ejemplo, ¿no? Que pueden sí. traer? Depende de quién, quién sea tu proveedor.
0: Sí, exactamente, Eso para saber lo... lo que uno va a comprar para la carnita asada.
1: Que es así nos gusta. Sí. Nos gusta. La carnita sí nos gusta. Igual que el chorizo, sí. igual que la cebolla, el guacamole, las tortillitas... Las quesadillas. Ay, bueno, oiga, ¿a usted le dio COVID? Y después de la enfermedad, ¿qué secuelas ha llegado a tener? Fíjese que la secretaria de salud, Martina Pérez Rendón, dice que han otorgado más de 2.800 atenciones a pacientes que quedaron con secuelas del COVID. Hay una clínica que está ubicada a un costado del nuevo Hospital General. Dicen que hay varios pacientes que han sido ya dados de alta, pero que se logra el 100% su recuperación.
0: alrededor de 2800, un poquito más de 2800 atenciones desde que se abrió, entre primeras eh, primera vez y subsecuente. Cada paciente requiere pues un número de, 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 de seguimientos distinto, ¿no? Todos son diferentes.